0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Talk Job. Wir sind mal wieder für euch hier an den Mikrofon. Mein Name ist Christina und mit meinem Kollegen Piven geht es heute um das Sprichst Thema du mit mir? Nee, ich spreche Sprichst über du mit dich. mir? Nein, ich spreche über dich. Sprichst
1: du mit mir?
0: Nee, aber das war war wahrscheinlich irgendein Filmzitat, was ich äh, gekonnt abgebügelt habe. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema Schauspiel. Steven.
1: Ja, habe ich doch den perfekten Einstieg geliefert, oder? Da kommen noch viel, viel mehr davon. Wer sie alle rät, der kriegt einen ganz, ganz großen Preis.
0: Was ist der Preis?
1: Weiß ich nicht, den kaufst du ja dann.
0: Wovon denn?
1: Ja, das ist äh, von all dem äh, Geld, was wir hier verdienen mit dem tollen ja, Podcast. Ja, aber das
0: will ich... Ja, aber das ist Geld, das ich für mich behalten will. Ja, das Feuerauto Projekt du, die ist gestorben, ist meine Gucci oder? und Louis Vuitton Taschen? Ja,
1: die hast du doch alle schon.
0: Ich will noch mehr. Hm. Hallo.
1: Ah, ihr habt's gehört. Ihr könnt die Zitate trotzdem erraten, aber Geschenke gibt's wohl keine. Nee. Aber trotzdem danke für die ganzen schönen Taschen. Ich hab meine, ich habe mein Geld übrigens gespendet für wohltätige Zwecke.
0: Ach, jetzt kommt also, ja, okay, an wen denn? An wen?
1: Ja, das... Ähm, was war das Thema?
0: Deine wohltätigen Organisation, an die du dein ganzes Geld spendest. Das war das Thema.
1: Hast du selbst Bitch. schon mal eine kleine Rolle in einem Film, Serie, Show gehabt?
0: Ähm, nee, hatte ich nicht. Ich weiß nicht, zählt, zählt ein Musical, was wir in der Schule aufgeführt haben? Na
1: klar, na klar.
0: Dann ja. Dann sogar mit Hauptrolle, aber etwas, was wow. im Fernsehen lief oder in einem öffentlichen, größeren Theater, da war ich noch nicht mit dabei.
1: Auch nicht in, irgendeiner, in irgendeinem Interview oder sowas mal?
0: In einem Interview? Für irgendwas, ja. wo ich nicht mitgewirkt habe? Naja,
1: keine Ahnung, also ich kann ja gleich mal erzählen, was ich so gemacht habe und das sind auch alles eher, hm. aber das war irgendwann mal leider irgendwo im Fernsehen zu sehen.
0: Ach so, du, ach du meinst irgendwie sowas wie hier, der NDR läuft an der Alster entlang und sagt, wollt ihr das Wetter ansagen? Und dann werden irgendwelche. Oh ja,
1: hast du das gemacht? Du hast das Wetter angesagt?
0: Nee, nee sowas habe ich auch nie gemacht.
1: <lacht> Wunderbar, einfach. ja, sowas habe ich gemeint. Okay. Den Teil hätten wir uns jetzt übrigens sparen können.
0: Ich finde es trotzdem gut, dass wir das jetzt mal, dass das jetzt rauskommt. Nicht Vielleicht gibt es ja, irgend <lacht> ja irgendwelches Material davon.
1: Von dem, was du nicht gemacht hast?
0: Nee, von dem, was du gemacht
1: hast. Ach so, das weiß ich nicht. Ich habe es mir tatsächlich nie angesehen, weil, glaube ich, alles davon schrecklich war. <lacht> ich war einmal bei Vera am Mittag zu Gast. Also nicht oh. vorne. Nein, 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 nein. Aber tatsächlich einer aus meiner Schule, äh, aus meinem Jahrgang, der war auch als Gaster, der oh. war ähm, Talkshow-Hopper. Also der war häufiger in irgendwelchen äh, Sendungen und immer unter anderem Namen und immer mit einer anderen Rolle. Also es ist so ein bisschen wie ein Wrestling. Am Ende ist alles fake. Aber nein, für den Satz hasse ich mich ist jetzt schon selbst. Fake. Nein, nein, das sind natürlich alles komplett authentische Rollen gewesen. Äh, authentische äh, Leute gewesen.
0: Ja, und um, was, was, war, was hat er da immer so gemacht? Also war er hier Vaterschaftstest und Fremdgegangen. Und
1: ja, nee, nee, also ganz am Anfang waren. Talkshows ja noch so ein klein bisschen seriöser. Also, er kam so zu dem Zeitpunkt, als es gerade, als man gerade erkannt hat, dass skandalöse Sendungen mehr Einschaltquoten bringen, obwohl so diese ganzen Talkshows gerade aus dem äh, Boden geschossen sind. Das heißt, also, wir waren noch nicht so ganz am Endpunkt angekommen, wo dann bei Brit äh, die Vaterschaften äh, geklärt wurden. Ähm, es war so der Punkt davor. Ne? Also, es gab auch immer schon so ein paar. Ja, so, so, so die Zeit von äh, Player, Playboy 51. Äh. Ja, so diese Zeit war das. Und er hatte sehr unterschiedliche Rollen. Und witzigerweise, glaube ich, mal auch zwei komplett verschiedene. Also er hat quasi eine Einschau die Rolle eingenommen. Ich glaube, da ging es damals um Homosexualität, und einmal war er ein Gegner und einmal war er, glaube ich, sogar offiziell homosexuell. Also was er aber nicht war, natürlich. Aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen, aber es war sowas in die Richtung. ne? Also er ist einmal mit dem kompletten Gegenteil, mit der komplett gegenseitigen Meinung von dem, was er davor erzählt hat, aufgetreten.
0: Ich meine, vielleicht hat er den Monsander Träume gefunden in der Zwischenzeit.
1: Ich, Ja, zumindest für die 45-Minuten-Sendung äh, okay. könnte das so sein, ne? ja. Okay,
0: also du warst bei Vera am Mittag als, äh, als Zuschauer. Zuschauer?
1: Ja, ja, okay. als Zuschauer. Das habe ich sogar gesehen, aber hm. Ja, das war jetzt auch eher unspektakulär. Mhm. Dann hatte ich einmal, glaube ich, das peinlichste Interview, was ein Fernsehsender jemals irgendwo im TV oder jemals auf Kamera aufgenommen hat. Ich weiß nicht mal, ob es veröffentlicht wurde und ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gefragt wurde. Aber ich habe irgendwas vor mich hingestammelt und wusste immer gar nicht mehr, was ich eigentlich rede. Und ja, ich war nüchtern. Weißt hm. du noch, was
0: die Frage war oder das Thema? ich weiß es
1: überhaupt nicht mehr. Es ging, glaube ich, um irgendwelche politischen Konflikte, die damals gerade aktuell waren. Ja, ja. Es, könnte, es könnte um Pflichtungspolitik gegangen sein. Sowas in die Richtung könnte es gewesen sein. Und da wurde ich am Alex so halb überfallen und wollte dann irgendwie alles in einem Satz unterbringen. Und am Ende kam, glaube ich, komplettes Kauderwelsch bei raus.
0: Joe hm. Biden-Style.
1: Ja, ja, genau. Und das Schöne ist hier in unserem Podcast, der gehört ja uns. Das heißt, da müssen sich die Leute das trotzdem anhören, da wird nichts geschnitten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das niemals veröffentlicht wurde. Und irgendwie wünsche ich mir das auch so ein bisschen. Und das Dritte war, glaube ich, das Spannendste. Da habe ich mal bei einem Jumping Dinner mitgemacht.
0: Mhm. Sagt ihr das, du das eine was? Show?
1: Ja, nicht so richtig. Jumping Dinner ist, äh, du hast sechs. Parteien, also sechs Menschen, von denen sich aber niemand kennt. Also mhm. so soll es zumindest sein. Und dann finden sich immer zwei Paare. Das ist vielleicht dieser kleine flirt der, äh, des Konzepts, die sich ja eben dann auch nicht kennen und die dann immer jeweils ein Gericht zusammen machen müssen. Und dann gibt es halt eine Vorspeise, einen Hauptgang und einen Nachtisch. Und die Paare werden dann zugelost. Dann ja, müssen die sich halt absprechen, was die halt machen wollen und in welche Wohnung sie gehen. Und es ist ja eigentlich keine Show. Also das ist eigentlich einfach nur ein Konzept. Also das wird eigentlich nicht irgendwo ausgestrahlt oder im Fernsehen aufgenommen. Aber genau diese Sendung oder genau dieses Treffen sollte halt aufgenommen werden. Da war ein Fernsehsender dran. Die haben mir dann irgendwann eine E-Mail geschrieben und meinten, ob die meine Wohnung verwenden könnten. Und ich bin da damals gerade erst neu hier eingezogen. Und ich hatte gesagt, ja, vielleicht bin dann aber davon ausgegangen, dass es so kommen würde und mir wurde ein Promi zugelost, der dann hier mit mir sozusagen als Partner dann eben agieren sollte. Und ja, es ist dann immer absurder geworden. Irgendwann habe ich dann gefragt, was ist denn jetzt mit der Wohnung? Und dann hieß es plötzlich, äh, die haben sich jetzt doch umentschieden und haben jetzt jemand anderen genommen, der eine bessere Wohnung hat und haben dann gesagt, so von wegen, ich kriege jetzt einen anderen Partner zugelost und äh, wir treffen uns dann zur Vorspeise dort, irgendwie keine Ahnung. Und ja, wäre dann halt alles nicht mehr in meiner Wohnung gewesen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Der Promi war auch kein richtiger Promi. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kriege den Namen auch schon wieder nicht mehr zusammen. Sie war mit irgendeinem ähm, Rennfahrer liiert, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Und sie war mal im Dschungelcamp und ist da Beachtlicher Platz 8 oder sowas geworden. Also auch komplett, ja, nicht der Rede wert. Und war, ja, wie gesagt, ich kenne sie nicht. Und sie hatte dann eben so ein Showformat auf jeden Fall, wo sie irgendwelche Dating-Formate eben ausprobiert hat. Ne? Also Online-Dating mit Tinder und so weiter. Und dann hat sie eben auch dieses Jumping-Dinner ausprobiert. Und deswegen sollte das sozusagen aufgenommen werden. Irgendwann kam dann der Tag X. Ich hatte dann ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, da mitzumachen und habe dann auch schon gesagt, dass ich einen Magen-Darm-Infekt habe und deswegen gar nicht kommen kann, weil das ja auch eine Gefahr für alle anderen wäre, wenn ich da jetzt hinkomme. Und der Fernsehsender hat dann aber echt drauf äh, gepocht zu sagen, hey, du hast das, ich fände schon wichtig, wenn du dabei bist, weil ansonsten fällt ja die ganze Sendung aus, wenn da einer fehlt, bla bla bla. Und dann habe ich mich dazu bereitstellen lassen, dass ich wenigstens für den Teil der Aufnahme komme. Also es wurde nur die Vorspeise aufgenommen, quasi nur der Teil, äh, bei der, bei dem sie dabei gewesen ist. Ja, beziehungsweise sollte eigentlich bei allen Gängen dabei sein. Aber wie wir später dann erfahren haben, kam sie zu allen anderen Gängen nämlich gar nicht mehr. Sie hat nur ah. bei der Vorspeise mitgemacht. Das heißt, der, der sie zugelost bekommen hat, für den war der Tag, wenn es für ihn als Dating gedacht war, einfach schon komplett vorbei. Ne? Also war schon ein Griff in den Ofen. Genau. Und dann habe ich gesagt, na gut, zur Vorspeise komme ich dann halt. Und ja, dann wurden wir da auf der Straße aufgenommen. Wir mussten diesen, diese natürliche Aufnahme allein dreimal drehen. Äh, wie wir da ganz natürlich zur Tür hingehen und dort klingeln. Die Begrüßung lief natürlich genauso spontan ab äh, viermal. dann habe ich erst mal gesehen, dass es überhaupt nicht eine Wohnung von jemand anderem war, sondern es war einfach eine Filmwohnung. Das war ah. einfach eine angemietete Wohnung. Äh, ja. Also da haben sie halt aber auch Bullshit erzählt.
0: Es wundert mich aber dass also das ist ja total normal, dass sowas gemacht wird. Es wundert mich, dass sie überhaupt gefragt haben, ob sie deine Wohnung nehmen können, weil ich hätte gedacht, dass sie sowieso irgendeine, Wohnung
1: Na Naja, sie wollten eigentlich das natürliche Konzept
0: eingerichtet ist und so weiter.
1: Ja, aber sie wollten ja das natürliche Konzept dieser Show eigentlich ja auffangen. Ne? Also es ging ja, also ja, es ist ja keine Show. Bullshit. Es ging ja darum, dieses Konzept sozusagen aufzufangen, wie das Jumping -Dinner überhaupt funktioniert. Ja, und ja, es war komplett der Bullshit. Ich glaube, ich habe auch ich hab mit niemand dort unterhalten, weil ich auch alle unsympathisch fand. Äh, vor allem Sie. Ich habe natürlich auch nichts gegessen, <lacht> weil ich ja gesagt habe, ich habe einen magen darm effekt Das musste ich dann natürlich auch durchspielen. Und ähm, sie war trotzdem eingeschnappt. Ich habe ihr erzählt, naja, ich kann es essen, aber dann du es gleich wieder auf. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, wo da jetzt der Sinn dahinter ist. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe jetzt. Und ich hoffe auch, dass das niemals ausgestrahlt wurde. Wenn ja, spart euch das Geld. Es hat keinen Spaß gemacht.
0: Aber vielleicht macht es sehr Spaß, sich das anzugucken.
1: Zu spät. Ich denke nicht, dass es in der Mediathek abrufbar ist.
0: Dang
1: ja das war, das war meine große Filmkarriere.
0: Ja. Wow. Und willst du sie wieder aufnehmen?
1: Ähm, du meinst, ob ich gern Schauspieler wäre?
0: Mhm.
1: Ich glaube, heute nicht mehr. Aber früher fand ich es natürlich schon interessant. Also für Filme und so weiter interessiere ich mich ja doch schon sehr. Filme, Serien und so weiter. Aber... Heute fände ich es viel interessanter, was Spannendes zu schreiben, also ein Drehbuch oder so, anstatt selber da als Schauspieler zu agieren. Ich wäre eher so der klassische Hitchcock, der dann so ein kleinen Cameo hat.
0: Ah ja, okay. Naja, ich meine, als Schauspieler hat man aber natürlich auch die spektakulärsten ähm, Scheidungsverhandlungen, ne?
1: <lacht> was meinst du?
0: Ach, keine Ahnung.
1: Ja, davon habe ich gehört, ja. Aber ich glaube, es ist heute auch nicht mehr das Gleiche wie früher, oder? Also ich meine, da könnte man das Ganze jetzt mal so allgemein in Promi sein, so ein bisschen generalisieren. Früher, glaube ich, warst du als Star ja schon echt so ein gefeierter Held irgendwie so auf so einer Metaebene unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so krass ist, ja? weil irgendwie heute auch jeder YouTuber ein Promi ist. Ich weiß gar nicht, ob es noch so erstrebenswert ist, wie früher Schauspieler zu sein. Ich meine, Fernsehen stirbt auch aus. Also wenn, dann geht es bloß noch in Kinoproduktion,
0: ja, aber ich glaube, ich, ich glaube fast eine Kinoproduktion. Keine Ahnung, ich habe ja, be hab ja beides noch nie irgendwie mit produziert oder so. Nicht? Aber nee, aber. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie viel Spaß eine Serie macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Film eigentlich schon immer ein spannenderes Projekt ist.
1: Ja, natürlich wäre es spannend, das auf jeden Fall. Aber ich meine, ich frage mich halt, also früher wollte halt jeder irgendwie Superstar werden, irgendwie. Äh Schauspieler werden oder in irgendeiner Form irgendwie Promi werden. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ob die Promis noch so ein hohes Ansehen haben wie damals, weil du irgendwie auf viele Art und Weise eben auch auf anderen Ebenen viel Geld verdienen kannst. Also andere sagen dann eben eher, ich steige ins Daily Trade ein, ist ein mega easy Geschäft, ich kann Geld von zu Hause verdienen und das ohne viel Leistung dafür zu erbringen oder so Ja, ne? also,
0: aber ich glaube, du musst ja, du, ich glaube zu sagen, ich werde Schauspieler, um damit reich zu werden, ist, glaube ich, falsch. Nee, nicht ich um glaub, reich, um sondern
1: vielleicht um bekannt zu werden. Das meine ich eher so, die ja, sind auch so mega. Auch, auch
0: das ist, glaube ich, nicht die, die, die große Ambition. Ich glaube, das, was viele wahrscheinlich wollen, ähm, also ich meine, ich kenne ja, ich habe ja selber auch ein paar wenige Schauspieler im Bekanntenkreis und die machen das jetzt nicht, um berühmt zu werden, sondern weil das einfach weil sie das so als ihre Berufung ansehen, weil ihnen das wahnsinnig viel Spaß macht, sich in andere Charaktere hineinzufühlen und diese Produktion mitzumachen und da halt irgendwie sich auszuleben auf eine andere Art und Weise, wie sie es ja im Alltag niemals machen können. Und ich glaube nicht, dass du in so einen Beruf reingehst, um zu sagen, ich werde damit berühmt, sondern die, die wirklich so richtig mega berühmt werden, das sind ja am Ende auch nur eine Handvoll Leute. Wenn man jetzt so die ganze absolute große Zahl der Schauspieler nimmt, die es eigentlich gibt, dann hast du ja nicht nur, das sind ja nicht alles Brad Pitt's und Johnny Depp's und Jennifer Anistons. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und naja, ich denke mal. Wenn du, wenn du tatsächlich so richtig berühmt bist heutzutage, dann musst du dir halt viel mehr, musst viel mehr an dich ranlassen oder die Gefahr besteht, dass du viel mehr an dich ranlassen musst, weil du bist ja gar nicht nur auf der Leinwand, sondern du bist auch in 15 Talkshows pro Woche und äh, in 20 Interviews und dann hast du noch einen Instagram-Kanal, auf dem du eigentlich jeden Tag zweimal ähm, pro Stunde irgendwas posten musst, damit deine Fans auch ja das Gefühl haben, dass du nahbar bist, keine Ahnung. Ich glaube, man braucht schon ein dickes Fell, wenn man das, das auf jeden machen Fall. möchte.
1: Das auf jeden Fall. Also nicht umsonst hört man ja auch immer wieder von irgendwelchen Promis, die an dem Ruhm so ein bisschen zerbrechen und Depressionen haben und Burnouts. Also wird schon einen Hintergrund haben, ja. Apropos, wer sind denn so deine Lieblingsschauspieler?
0: Oh, schwierig. Also ich, ich finde Jennifer Lawrence fantastisch, weil sie... Kommt mir zumindest sehr sympathisch vor. Ich weiß natürlich nicht, ob, wenn sie Interviews gibt oder so, das auch irgendwie so ein bisschen gespielt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass sie. Dass man mit ihr bestimmt einen bestimmten lustigen Abend verbringen könnte, wenn es ein bisschen Bier gibt.
1: Oh, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Mhm. Nur sie. Gibt es nicht nur irgendwie so ein Kindheitsidol oder sowas? Keine Ahnung, Szene oder. Aber Xena Kevin ist ja Sabo. keine
0: Schauspielerin, sondern, sondern eine Figur.
1: Ja, okay. Na, wie ich heißt kann dir auf
0: jeden Fall sagen, wen ich nicht mag, und zwar Til okay. Schweiger.
1: Das möchte ich jetzt genauer wissen.
0: Ja, Til Schweiger ist halt einfach eine richtig überflüssige Person.
1: Til Schweiger, ich hoffe, er wird es niemals hören. Ich vermute nicht. <lacht> ich, für mich ist Til Schweiger kein Schauspieler. Also ich... Erkenne seinen Erfolg an, da kann man nichts gegen sagen. Ich glaube, einer der erfolgreichsten äh, deutschen Filmemacher auf jeden Fall. Aber für mich ist er kein Schauspieler, weil Tilt Schweiger spielt halt Tilt Schweiger. Ja, äh, für mich, ich habe immer gesagt, Adam Sandler ist der äh, amerikanische Tilt Schweiger. Boah, weil genauso ganz Genau, weil genauso. Aber wie weißt Til du, Adam Sandler macht ja, es wenigstens oft.
0: richtig. Der fährt wenigstens für seine Produktion irgendwo in die Karibik und dann hat er einfach irgendwie acht Wochen während der Produktion fucking Sonnenschein und Til Aber er Schweiger.
1: macht seit seinen 20ern Pupserwitze. Und die macht er bis heute <lacht> konsequent durch. Ich hatte mit meiner damaligen Partnerin mal eine Wette und habe zu ihr gesagt, ich wette mit dir, ich kann den Til-Schweiger-Film allein an der Musik erkennen. Ich muss nicht ein Wort, Text hören, ich kann dir an der oh. Musik sagen, dass es einer ist. Und mhm. ja, ich habe diese Wette gewonnen. Mhm. Es ist immer derselbe Stil. Er spielt auch immer genau die gleiche Rolle. Er ist immer ein Typ, der eigentlich so ein harter, abgefuckter Motherfucker ist, der irgendwie dann im tiefsten Innern doch irgendwie noch mal so ein bisschen ein Herz hat. Und ähm, natürlich muss er einmal pro Film sein T-Shirt ausziehen. Außer seitdem er 50 geworden ist, seitdem hat er das gelassen. Und er haut irgendeinem Typen eine rein. Immer. In jedem Film und ist es genau Ende ist das gleiche Geräusch Konzept. Aus. Ja, aber, aber auch Alter, nur so ist halb. Er ist besser, aber ja, ja, aber er ist immer noch der coole Typ. Er ist immer noch der coole Typ, der immer nur diese One-Liner raushaut.
0: Ja, weil also der coole Typ, aber, aber mit ein paar Gefühlen. Mit
1: ein bisschen Herz, genau. Ja, ja. In genau. jedem Film. Es ist in jedem Film genau das Gleiche. Und bei Adam Sandler ist es ganz genauso. Er ist natürlich nicht genau wie Tilt Schweiger. Er macht auch immer diese blöden Witze. Und er ist eigentlich ein, ein Versager, aber ein Versager, der irgendwie trotzdem cool ist und äh, der immer noch so das letzte Wort hat und immer noch einen Spruch drauf hängen kann. Ja, also, es, für mich sind die beiden halt keine Schauspieler, sondern einfach gute Geschäftsleute, die ihre Rolle gut verkaufen können, aber sie spielen sich einfach selbst.
0: Ja, aber du musst mir doch zustimmen: Adam Sandler macht es noch ein bisschen besser, weil er sich einfach von jeder Filmproduktion Urlaub bezahlen lässt.
1: Ach so, ja, das stimmt natürlich.
0: Es gibt, glaube ich, keinen Adam Sandler-Film, der nicht irgendwo in der Karibik, Südsee, sonst wie was spielt.
1: Nee, das stimmt, die meisten nicht. Also es gab mal einen ernsthaften Film mit äh, Adam Sandler. Ich weiß nicht nicht, wie der hieß. Äh, irgendwas mit Diamant, der schwarze Diamant oder so.
0: Ja, ist gefloppt ja. wahrscheinlich.
1: Tatsächlich muss ich sagen, da war ich überrascht. Aber das war ich zweimal. Es gab noch diesen Film, wie hieß der, Klick oder so, wo er mit diesem komischen Schalter da irgendwie immer die Zeit verändern konnte. Erinnerst du dich noch daran?
0: Ja, aber ich also Pass auf,
1: ja, da dachte ich damals, als ich den Film gesehen habe, weil auch mit Eben derselben Partnerin musste ich auch viele adam Sandler filme sehen. Und irgendwann waren wir mit dem angekommen. Da dachte ich immer so, wow, der geht ja echt mal ein paar neue Wege. Und beim Ende, als er dann so kurz davor war, ich will es jetzt mal nicht spoilern, aber was anderes da dachte ich so, wow, echt? Und dann hat er auf diesen Knopf draufgedrückt und dann war es wieder das typische adam Sandler. Ich dachte, nein. Er hat es echt hinbekommen, selbst das noch zu versauen. Ich dachte, wow, jetzt schlägt er endlich mal einen anderen Weg ein. Es kommt was Überraschendes. Ah, nein, hier kommt euer zu Ende. Vielen Dank, Adam. Vielen Dank. Du hast es versaut.
0: Pupswitze halt.
1: Ja, Pupserwitze.
0: Ja, wen finde ich denn noch gut? Ich mag, oh, Ryan Reynolds finde ich auch lustig und ich mag die Kombination aus Emma Stone und Ryan Gosling. Ich finde, die haben ein paar gute Filme zusammen und die haben irgendwie eine gute Chemie. Macht auf jeden Fall Spaß, ihn zuzugucken. Die haben ja die Hauptrollen in La, La Land besetzt und das ist ja einfach einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, zu Recht. Guter Film. Kann ich nichts gegen sagen.
0: Wer sind denn deine Lieblingsschauspieler, abgesehen von Til Schweiger minus
1: 500.000? Also Schauspieler, die ich mir immer gern ansehen kann, wo ich aber auch dazu sagen muss, ich bin, glaube ich, heutzutage noch einer der wenigen Menschen, der sich Filme noch auf Deutsch anguckt. Die meisten sagen, immer, die sagen ja immer, auf Englisch klingt dann alles irgendwie besser. Ich glaube, die Schauspieler, die ich gut finde, leben auch viel von ihrer deutschen Synchro. Also bestes Beispiel ist für mich Robert De Niro. Also ich liebe seine deutsche Synchro. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf Englisch auch so charismatisch fände. Kann ich nicht sagen. Oh. Den kann ich mir auf jeden Fall immer ansehen. Uh, dann gibt es noch Typen wie Andrew Lincoln. Aber ich glaube, da liegt es auch so ein bisschen an seiner Rolle, die er bei Walking Dead hatte. Aber das hat ihn für mich auch sehr, sehr sympathisch gemacht. Und wenn es wenn ich mir so fünf Menschen aussuchen dürfte, die ich in meinem Leben mal treffen will, dann wäre Andrew Lincoln auf jeden Fall dabei. Also Andrew, wenn du es hörst, bitte melde dich. Dann aus dem deutschen Raum bin ich natürlich ein großer Fan von äh, Christoph Maria Herbst. Äh, ah, muss aber auch schon ja. zugeben, auch ein bisschen auf seine Rolle zugeschrieben. Also ich finde, er ist insgesamt ein sehr, sehr lustiger äh, Kerl. Äh, man sieht es ja aktuell auch bei LOL. Da zumindest bis zu dem Punkt, wo ich geguckt habe, war er auch sehr gut mit dabei und hat abgeliefert. Aber natürlich seine Paraderolle Stromberg hat er natürlich genial gespielt. Ich mag auch äh, Christian Ulm, auch der Humor, super. Ah, da gibt es so viele. Ich glaube, da kann ich jetzt gar nicht, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören sollte.
0: Ja, aber hast du nicht auch, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mhm. es äh, gar nicht mehr so viele Synchronsprecher gibt. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass es so fünf, weibliche gibt und fünf männliche und die sprechen alles. Zumindest bei Serien. Und das geht mir wahnsinnig auf die Nerven und deshalb habe ich auch echt aufgehört, Sachen mit deutscher Synchro zu gucken. Also ähm, Keanu, Keanu
1: Reeves und Daryl habe ich mittlerweile mindestens einmal im Tag im Ohr.
0: Ja. Ja, eben. Und dann machen die ja noch irgendwie Funkspots und so weiter. Also dann hört man die wirklich dauernd. Schrecklich. Tja.
1: offen ja. gesagt, pfeife ich drauf.
0: Ja, du, aber äh, Leute mit Geschmack vielleicht nicht.
1: Apropos Leute mit Geschmack. Da kenne ich einen, der äh, hat auch ein bisschen was zu sagen zum Thema äh, Schauspielerei, denn er selber ist gelernter Schauspieler und ja, weiß wahrscheinlich viel mehr zu dem Thema als wir beide. Wenn du möchtest, können wir ihn jetzt mal einladen. Ja. Oder können ihn jetzt offiziell ankündigen. Also vielleicht kurz einmal äh, zur dazu, wie es dazu gekommen ist. Es waren schwierige Verhandlungen. Ich hatte ihn gefragt, Thorsten, hast du Lust, hier mitzumachen? Er hat gesagt, ja, was äh, würdest du denn bezahlen? Ich habe gesagt, ja gut, wir verdienen ja mittlerweile ein bisschen was mit unserem Podcast. Äh, wie wäre es mit einem Boot? Ich habe ihm ein Foto geschickt. Dann meinte Thorsten, du wirst ein größeres Boot brauchen. Naja, irgendwie haben wir es geschafft, dass er jetzt trotzdem da ist. Ähm, ja, komm. Hier, Thorsten, sag mal auch mal was. Hallöchen,
2: Krass. hier ist der erste Krass, Vorsitzende die... vom Adam Sandler Fanclub. Guten Tag!
0: Oh no. Ich wollte dich gerade fragen, wie Aber du dein so. Boot getauft hast. Ähm, Tischweiger. <lacht> MS-Tischweiger oder nur Tischweiger?
2: Nee, MS-Tischweiger hört sich ganz gut an. Habe ich gleich zwei Dinge auf einmal? Super. <lacht> ja was denn? Oder oh, ist das nicht. PC.
0: Nee, ich dachte eigentlich an, äh, oder ist das MC? Was steht denn immer auf Schiffen auf der Seite?
2: Ich glaube MS für Motorship, glaube ich, oder?
0: Kann sein. Also, weil es gibt dann eins, was das auf... Oh Gott. Mein Mann hat einen, äh, hier einen, einen Motorbootführerschein und so ein Krams. Aber ich weiß es nicht. Weil ich habe den ja nicht. Hm.
2: Ich bin gar nicht auf dem Wasser unterwegs, deswegen äh, nächste Frage.
0: Ja, wie ist deine, wie wie ist deine Meinung zu Till Schweiger?
2: Ja, Till Schweiger, wie ähm, ja der Herr da am äh, anderen Ende ja schon gesagt hat, äh, seine Arbeit ist wirklich imposant. Also er macht viel, er verdient viel Geld. Und aber ich kann ihn, also das hört sich jetzt platt an, weil es ja viele sagen, ich kann nicht leiden, aber ich kann mit ihm nichts anfangen, weil, wie ja schon gesagt wurde, auch immer das Gleiche spielt, was bei Schauspielern generell ja sowieso ist. Also ich meine, sagen wir, haben wir einen Robert De Niro, der spielt eigentlich auch fast immer das Gleiche. Ab und zu hat er mal ein anderes Bühnenfach, aber weil er eben so berühmt ist, kann er mal was anderes spielen. Und bei Tisch ist eben wirklich, also er hat sich, also das Ding ist, er hat sich einfach nicht verändert, er hat sich nicht entwickelt. Er spielt immer noch diesen Manta-Manta-Typen, finde ich jedenfalls, bloß in älter. Und ähm, Hut ab, was er alles gemacht hat und geschafft hat, aber ich glaube, ich habe die letzten 50 Filme von ihm gar nicht gesehen. Also ich kenne kein, kein Ohrküken oder wie es da alles heißt oder Honig im Kopf und die kenne ich alle gar nicht, die Filme. Aber ich weiß, dass er sich da gespielt hat.
0: Oh, wie bist du denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen, dass du dir hier so ein äh, Urteil über Till Schweiger machen kannst? So ein fundiertes
2: ähm, ob es jetzt fundiert war, äh, würde ich jetzt vielleicht eher, naja, Ausgesprochen fragen, aber ich fundiert. Bin da, pf, ja, da gehört glaube ich nicht viel dazu, um eine Person, sage ich mal, ohne Emotion mal zu beschreiben. Und das geht ja bei Tischweiger sehr schnell. Aber um zur Frage zurückzukommen, also wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Ähm, sagen wir mal so, ich war, ich sag schon wieder, sagen wir mal so, ich versuche es jetzt zu vermeiden. Ich war schon in der Schule, sage ich mal, immer so ein, ja, nicht ein Clown, aber ich habe immer so ein bisschen die Bühne gesucht und habe mir gedacht, ach, das ist doch ganz schön, da könnte man vielleicht irgendwie mal was machen. Habe das dann aber dann verloren nach dem Abitur, dachte ich, naja, irgendwas Richtiges muss ich ja lernen. Und dann dachte natürlich der kleine Thorsten, ach, dann gehe ich mal vielleicht zur Polizei, zur Kriminalpolizei. Hab dann noch ein paar Tests gemacht und so was, Sporttests und alles drum und dran. Ja, und dann natürlich beim persönlichen Gespräch kam dann vielleicht so ein bisschen meine politische Meinung durch und dann, ja, bin ich im wahrsten des Wortes durchgefallen, wie man so schön sagt. Hast und du, weil dann. Du ein richtiger Poliz Nazi
0: bist oder? Ähm,
2: ja, andersrum Nazi, also negativ Nazi, sagen wir mal so. Also, so auf der anderen Seite. Wenn ich. Nazi gewesen wäre, dann wäre ich ja doch bei der Kriminalpolizei. Also man muss mal ein bisschen jetzt nachdenken, ne? Also das ist jetzt... Also, dann war ich eben so ein bisschen, na nicht arbeitslos, aber da hat man sich an der Uni eingetragen, dachte, ach, da trage ich mich mal in die Uni ein, kriegt man das BVG-Ticket umsonst und man kann ein bisschen besser ohne Steuern arbeiten und so. Und dann lese ich irgendwann mal die Zeitung Tipp. Das Ich weiß nicht, ob es Tipp noch gibt. Ähm, und habe dann eben so bei den Stellenangeboten geguckt. Und dann habe ich gesehen, ach, Schauspielschule sucht äh, Leute, die vorsprechen wollen. Und dachte ich, naja, kann ich ja mal versuchen. Habe ich dann da angerufen. Und habe gesagt, ja, ich habe mit Schauspiel nichts zu tun, aber ich würde gerne mal vorsprechen. Und das war dann der Valentin. Der war eine Rumäne. Und der hat auch immer so nett gesprochen. Das fand ich immer so nett. Ach, Thorsten, das ist ganz lieb von dir, dass du angerufen hast. Also es war ein super toller
1: Typ. Leider schon gestorben Das war doch jetzt gerade Marcel Reichernitzky.
2: Ich nehme diesen Preis nicht an.
1: Und, äh, dann bin ich
2: jedenfalls dann zu dieser Schauspielschule gegangen, in normalen Klamotten. Und habe dann schon die anderen Absolventen oder zukünftigen Absolventen gesehen, so verkleidet, mit Koffer, mit irgendwelchen Utensilien und Frisur hier und Perücke da. Und dachte ich, was mache ich hier? Ich meine, ich bin mit meinen normalen Jeans, mit meinem normalen Pullover da aufgetreten. Äh, habe irgendwie zwei Monologe auswendig gelernt. So mit immer abdecken und Zeile pro Zeile. Und das war eher so ein stockiges Vortragen. Also ich fand mich total schlecht. Und dann gab es aber noch eine Impro zum Schluss. Und die hat mir dann Spaß gemacht, weil ich ja so ein Improvisierer bin. Ja, dann gab, kam es zu den Gesprächen und dann musste die eine Gruppe in den einen Raum, die andere Gruppe in den anderen Raum. Und äh, da, wo ich gesehen habe, oh, die waren richtig gut, die sind in den einen Raum und ich war bei den für mich damals schlechten Leuten. Und dann kam die Lehrerin rein und meint so, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Und einer hat da gefragt, bitte was nochmal, nochmal wiederholen. Ja, ihr habt es geschafft, ihr könnt ja an der Schauspielschule anfangen. Da dachte ich, ach, dann war ich vielleicht doch gar nicht so schlecht. Da habe ich wahrscheinlich mit meinem Impro alles rausgehauen, weil die beiden Monologe, die waren, ach, keine Ahnung, was das war. Ähm, ja, und dann konnte ich da eben an der Schauspielschule anfangen und habe das dann auch drei Jahre lang durchgezogen.
0: war das eine private Schauspielschule oder musst du da... Gebühren für bezahlen oder war das was Staatliches? Es
2: war es war eine private Schauspielschule, aber eine, äh, Staat, also, äh, vom Staat gefördert. Das war mhm. eine staatliche. Äh, nicht eine staatliche, das war eine private, aber auch vom Staat gefördert. Also man hat auch ein bisschen Geld bekommen und sowas und das ging.
1: Aber die hatten doch damals auch zu dir gesagt, wie war das, als sie dir die Zusage gegeben hatten, stand doch in dem, äh, in dem offiziellen Schreiben, was du bekommen hattest, irgendwie sowas wie: Wir holen dich, wir kriegen dich, du kannst uns nicht entkommen, oder? Das hat es mir damals mal gezeigt, gehabt auch nochmal, ne?
2: Ja, natürlich, aber das war das ja auch geheim. Ja. Also eigentlich hm. dürftest du das jetzt hier gar nicht sagen.
1: Ach so, ja gut, das hast du mir jetzt aber ja. auch nicht. Dann war das wohl auch geheim, weil das wusste ich jetzt nicht.
2: Ja, also, das hättest du mal jetzt lieber nicht sagen sollen. Ach so,
1: ja, zu spät. Jetzt äh, ja. kann, kann ich jetzt auch nichts mehr machen, leider. Tut mir leid. Ja, dann. dann, ja, dann musst, musst es du in auch, Nee, da musst du auch mal auch mal klar sagen, was du möchtest, der Tom. Ja, ich, das, wir das haben vorher jetzt... ein paar Mal gesprochen. Und jetzt kommst das du mir hier ist mit solchen Quatsch. Dingen.
2: Das ist Quatsch, was du hier sagst. Das können wir dann alles vorher noch besprechen. Ich meine, ich habe hier das ganze Drehbuch, was ich hier sagen soll. Und dann kommst du mit so ja, einem Ja, das steht nämlich hm, auch
1: alles da nicht drin, was du da gerade... Ja, jetzt kommst du hier... Oh Improvisieren Gott. war bei der Bewerbung damals. Das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal.
2: Ja, ist ja gut. Ist ist
1: ja gut. Ich, zurück ich, ich zum Skript ich jetzt ich bitte. Wieder
2: nach dem... Ja, ist ja gut.
1: Ja, schön. Gut. Kann ja.
2: ich noch ein paar Grüße los? schicken ja irgendwo hin.
1: Ja, klar. Ja, was ja, machen wir zum Schluss dann, bitte? Ja, jetzt, wir waren hier ja mitten. Gut. ja, Christina hatte dir eine wichtige Frage gestellt, das würde ich jetzt gerne mal hören.
2: Ja, und die habe ich doch beantwortet, oder? Oder soll ich die noch weiter
1: ausschmücken? Ja, sag jetzt noch irgendwas. Das, das wäre mir jetzt persönlich wichtig.
2: Das wäre dir persönlich wichtig,
1: mhm.
2: ja? Ja, also Das meine und ich gesagt, und
1: bitte nennen mich nicht wieder ernst.
2: Ja, ernst. Entschuldigung, Ernst. Gut. Ich lasse mich jetzt, ja?
1: Ja. Gut. Antwort. Seid
2: ihr fertig?
1: Ja, er wollte ja noch was sagen jetzt. Das war, hat er mir gerade versprochen. ich
2: wollte jetzt nichts mehr sagen. Achso. Darf er
1: nicht. Na gut, wie lief denn deine Ausbildung nun ab? Jetzt erzähl doch mal.
2: Meine Güte. Ach, das wollt ihr auch noch wissen. Ihr habt nur gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ich wusste Ja, und das war die eine Frage.
1: Jetzt kommt ja noch eine. Und übrigens, äh, kleiner Spoiler-Alarm, danach vielleicht noch eine und noch eine. Nee, oder? Ja, das ist so ein Jung, Interview.
2: Für mich ist es auch die sechste Stunde, ja? Also ich habe hier nicht ewig, ne?
1: Ich weiß, du hast noch ein paar nee, Gigs heute, also, aber ja, ne, wir haben uns das ja auch ein bisschen was kosten lassen. Also jetzt kannst du dir auch mal ein bisschen was ah, erzählen.
2: Ah, ich freue mich schon so auf das Boot. Äh, nein, also, wie gesagt, das war Ende der 90er Jahre, also ich bin ja schon ein alter Mann da hat dann diese Schauspielschule dann angefangen und man hat ja verschiedene Fächer, man hat szenische Bewegung, ähm, man hatte auch Fechten, wir hatten sogar mal Reitstunden. Fechten. Fechten, ja.
1: Fechten und Reitstunden, okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, äh, inwiefern das jetzt so, sage ich mal, ins klassische Schauspielprogramm passt.
2: Naja, danke. So Sagen wir mal so, ich war, glaube ich, noch einer der letzten Menschen auf dieser Welt, die eine klassische Schauspielausbildung haben. Also wir hatten zum, zum Beispiel nichts mit Film oder mit Videokamera, sowas hatten wir gar nicht. Wir haben klassisch auf der Bühne noch gelernt. Also wir hatten keine Medien in dem Sinne. Mhm. Es wurden eigentlich, wie gesagt, nur klassische, Spiele, äh, klassische Stücke nachgespielt. Und eben auf der Bühne. Und wir hatten keine Kamera gesehen oder sonst was. Das gab es damals noch nicht, wie man so schön sagt. Und deswegen hatte man auch sowas wie Reiten, Fechten, Akrobatik hatten wir auch noch, Sprecherziehung. Aber zusammen. Reiten
1: auf der Bühne ist jetzt ja auch eher, oder war das so ein Steckenpferd?
2: Nee, wir hatten Ponys, ganz kleine Ponys, weißt du? <lacht> okay. da muss wir haben uns so 20 äh, geteilt und dann ging das schon. Hm. Also nicht zugleich, aber
1: hm, hm. also
2: abwechselnd. Und ja, dann hm, ging gut. das eigentlich alles schon.
1: Ja, das klingt fair dann, ne? Hm. Klingt gut.
2: Das Pferd konnte übrigens sogar fechten. Nicht schlecht, ne?
1: Das habe ich zwei, mir zwei schon beinahe gedacht. Auf, ja klar, äh, hat er äh, ja lange genug zugeguckt. Dachte ich mir schon. Und du äh, hast dann mit dem Laserschwert äh, gekämpft, oder?
2: Äh, wenn, dann bitte mit einem Lichtschwert. Nicht mit einem Laserschwert, ne? Okay,
1: okay. Tut mir leid. Äh, ja. Ja, okay, also äh, es gab Fechten und Reiten und es gab hm. das andere Akubatik, Zeug hm.
2: Sprecherziehung, das andere Zeug, ey. Naja, nee, äh, genau. Und das war eben, ja, wie man sich so eine Schule eben halt vorstellt. Man hat seinen Stundenplan gehabt und dann stand da eben das und das hat man und das hat man. Und dann hat man zum halben Jahr immer dann äh, eine Abschlussinszenierung gehabt und dann eben nach sechs Semestern hatte man eben die Entinszenierung.
1: Mhm. Und wie konnte man sich sowas dann vorstellen? Das war dann sozusagen eine große Aufführung? oder?
2: Genau, das war eine große Aufführung. Und das Problem war damals, es waren acht Mädels und vier Jungs, sodass wir sozusagen als Jungs doppelt spielen mussten bei der Abschlussinszenierung, weil wir mhm. eben zu wenig Männer waren. Deswegen hatten wir dann immer eine, mussten wir immer doppelt spielen damit alle rangekommen sind. Und auch von dieser Abschlussinszenierung war ich nicht überzeugt. Da bin ich mal selbstkritisch.
0: Was hat dich denn, was überzeugt dich denn nicht?
2: Ähm, sagen wir mal was so, was würdest also, du jetzt anders machen? Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber das Problem ist bei mir, oder es haben ja viele Schauspieler so, die können sich selber nicht sehen, wenn wir zum Beispiel irgendwo, also jetzt eine der Schauspielschule irgendwo was gedreht haben, dann hat man immer so Darsteller gehabt, die immer sofort zur Kamera ja, können wir die Szene jetzt nochmal angucken? Ah, wie war ich denn? Wie war? Ich? ich konnte mir das nie angucken am Set oder sowas. Also das, das hat mich nie interessiert. Ich habe dann zwar meinen Part gehabt, habe das dann abgedreht, aber ich wollte es in dem Moment nicht sehen. Wenn ich es sehen wollte, dann wollte ich es gerne an einem Stück schon bearbeitet sehen. Aber ähm, wenn ich mich so selber sehe, gerade mit anderen Leuten, dann finde ich mich immer so ein bisschen komisch. Echt,
0: ich jetzt nicht, quasi... Also mich ja? würde das total frustrieren, glaube ich, wenn ich eine Rolle spiele und in dem Moment mir das nicht immer mal wieder angucke zwischendurch, sondern ich sehe das fertige Stück, den fertigen Film und stelle dann fest... Fakt, das hätte ich ja irgendwie anders machen können oder ich, meine Körpersprache war nicht gut oder ich stand zu weit links oder sonst was. Also ich meine, so gröbere Sachen, da wird man ja sicherlich drauf hingewiesen vom Regisseur, aber ich meine, es hat doch eigentlich ja auch ganz viel Potenzial, dass man sich diese Sachen sofort angucken kann und sofort gucken kann, kann ich irgendwas besser machen, kann ich irgendwas anders machen.
2: Ja, jein. Also das Ding ist einfach, wenn man sich dann anguckt, gleich nach, dann findet man immer Fehler. Also man ist ja nicht perfekt, also außer ich natürlich, aber man ist in dem Moment nicht perfekt und dann rattert es und dann rattert es und dann denkt man, ah, in der nächsten Szene könnte ich das jetzt anders spielen. Und das war für mich... Das war für mich nie ein Thema. Entweder bin ich komplett durch, durchgehend scheiße oder ich bin durchgehend gut. Aber wenn man sich das dann anguckt und sagt, ah, vielleicht sollte ich es jetzt so machen, also man soll sich sowas immer oder sollte sich sowas immer vorher überlegen. Und dem Regisseur, Regisseur zu sagen, irgendwie, ach, die Szene war jetzt von mir schlecht, können wir die nochmal drehen? Da hat man sowieso kein, kein Recht dazu. Und das würde mich, also ich kann nur von mir reden, es hätte mich wahrscheinlich verwirrt, wenn ich jetzt gesehen hätte, ach, jetzt habe ich immer mit dem Auge gezuckt oder ich habe immer mit der Hand so gemacht dann ziehe ich das einfach für die ganze Szene durch. Dann ist es eben so eine Art Tick für diese, für diese Szene oder für diese mehreren Szenen. Und ähm, mich würde sowas eben halt durcheinander bringen, wenn ich sagen würde, oh nee, oh Gott. nee. Das, also das, deswegen konnte ich mir sowas direkt nicht mehr an, also nicht angucken.
1: Sowas. Aber ich glaube, das macht einen großen Schauspieler auch aus. Ich meine, ich hatte es ja vorhin schon erzählt von meiner äh, Filmkarriere oder Fernsehkarriere. Ich habe ja auch gesagt, ich habe mir die Sendung ja dann auch nie angeguckt. Mhm. Ich glaube, man weiß halt auch einfach, dass man gut war. Und dann muss man sich das ja auch nicht mehr ansehen.
2: Ja, stimmt eigentlich. Deswegen meine ich ja. Also, das ich bin sein. sowieso der Beste. Aber, ja, das ist alles. Ich brauche mir sowas nicht angucken, weißt du? Ich drehe das einfach und dann ist hätte ich.
1: Nee, du sagst aber, ja, ich läuft. bin der König der Welt. Das ist. Äh, brauche ich mir nicht mehr angucken. Das ist. Ich das weiß es auch. Das vor
0: allem
2: nur einmal. Cabrio. Hey, DiCaprio. Jetzt spoiler doch nicht alles.
1: Psst. Was? Du darfst eh nicht beim Gewinnspiel mitmachen. Du darfst gar nicht. Ach du bist so. ja hier Gast. Und du kriegst ja schon dein ja. größeres Boot.
2: Ja, und wo ist jetzt hier ein Heißgetränk? Krieg ich vielleicht hier noch ein Heißgetränk oder sowas? Nee, ne?
1: Heiß mit AI?
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Okay, gut. Ja? Dann ist sehr
2: gut. ja gut. Nee, also jedenfalls war es eben halt immer so bei Filmen oder sonst was. Wo ich gesagt habe, nö, ich will das gar nicht sehen. Also, das, das hat mich dann nicht interessiert, weil mich das immer nur durcheinander gemacht hätte. Bei einer, bei einer, auf einer Bühne ist es was anderes. Wenn man da probt, 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 dann kann man immer noch Feedback kriegen, dann kann man sich immer noch ändern. Aber beim Film ist es sehr schwer, weil wenn es abgedreht ist, dann ist es abgedreht. Auf der Bühne kannst mhm. du immer noch sagen, ach, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt nicht so gut. Das ist, also, das heißt einfacher? Ich meine, Bühne ist überhaupt nicht einfach. Aber man kann da so ein bisschen noch, verändern oder variieren oder auch mal komplett anders spielen. Wir haben manchmal auch so drei, vier, fünf Inszenierungen gehabt und dann hat man das, wenn man Spaß hatte, irgendwie mal anders gespielt und das fand ich mal ganz schön auf der Bühne.
0: Aber auf der Bühne spielt man ja sowieso anders als vor der Kamera, oder?
2: Ja, komplett, natürlich. Weil ich meine, auf der Bühne bist du mit deinem ganzen Körper da und im Fernsehen es ist ja mittlerweile so, dass du ja nur noch, sag ich mal, so amerikanisch, also so ein bisschen Brust und das mhm. Gesicht und da ist sehr viel Gesichtsmimik im Film, ist klar, weil da kann man die Emotion besser rüberkriegen mit dem Gesicht, wenn man eine Kamera vor dem Kopf hat, als wenn man im Theater steht auf der Bühne und, was weiß ich, 50 Reihen irgendwie ähm, abhandeln muss. Da ist es natürlich sehr, sehr schwer und da muss man auch, sage ich mal, intensiver spielen. Also so aussagekräftiger, damit es eben die letzte Reihe auch noch mitkriegt.
0: Ja. Ja, aber im Theater hat man ja meistens auch die volle Aufmerksamkeit von den Zuschauern.
2: Ja, das kann manchmal nach hinten losgehen oder man hat manchmal auch ein gutes Publikum. Also das hat man auch schon gemerkt. Also wenn man. Also man muss sich auf der Bühne ja sowieso vorstellen, dass man vor einer Wand spielt, vor der vierten Wand. Man man sollte das Publikum nicht sehen, wenn man auf der Bühne steht. Das ist immer das Wichtige. Weil, wenn das sieht du der man eh nicht, wenn du man einfach hat,
0: geblendet wird von den ganzen Scheißlampen und Scheinwerfern.
2: Ja, kommt immer aufs Theater an. Ne? Also, Aber wie gesagt, wenn man in der fünften Reihe einen sieht, der in der Nase bohrt und der daneben gähnt und der andere spielt an seinem Telefon, das kann man, glaube ich, richtig fertig machen auf der Bühne. Und deswegen ist es ganz gut, dass man eben diese vierte Wand oder wie du ja gerade gesagt hast, die Lichter, dass man gar nicht auf die Idee kommt, reinzugucken. Und das ist eben, also da muss man wirklich komplett ausschalten. Man darf das Publikum nicht sehen. Wenn, wie gesagt, der Vorhang fällt und man äh, verabschiedet sich dann, dann ist es okay, dann kann man mit dem Publikum interagieren. Dann ist alles gut.
0: Und was macht dir mehr Spaß? Hm.
2: Ja, das ist das Schwere. Also sagen wir mal so, Bühne ist ja, es geht ja auch ums Geld verdienen. Also man macht das ja nicht aus Spaß, also natürlich macht Spaß, für mich war es immer Spaß, Schauspielerei, ich könnte es jetzt, also ich mache es leider ja nicht mehr, aber ich, sobald einer eine Kamera aufstellt und sagt, hier mach mal, dann mache ich auch und das macht Spaß und es gibt überall Vor- und Nachteile, also bei der Bühne ist es schön, da kann man, sag ich mal, wenn man mit dem Publikum spielt, jetzt nicht im Sinne von, äh, dass man ins Publikum guckt, aber man sieht, ach, da ist eine gute Stimmung, dann wird man so, eine kleine Rampensau. Und das hat mir immer so auf der Bühne so gefallen. Wenn dann das Publikum Freude gefunden hat, da hat man immer noch einen aufgesetzt. Und das geht logischerweise beim Film ja nicht. Und beim ähm. Film ist natürlich in Anführungszeichen der Vorteil, dass man die Szenen mehrfach drehen kann, sodass man wirklich besser wird. Aber wie gesagt, das ist schon lange her, dass ich mal so einen richtigen Film gedreht habe oder auf der Bühne stand. Ich kann es eben nur erzählen, was ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe, wo es eben noch wo ich noch aktiver war in diesem Job, da war es eben so, dass eben Bühne sehr viel Spaß gemacht hat, wenn das Publikum mitgemacht hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ja, das wirklich ich schön. Mhm. Achso, entschuldige.
1: Ja, also erstmal, Christine, du musst mal gucken, du hast da was Rotes. Musst du mal wegmachen. Ich? Nee, äh, Christina, so. du hast da was Rotes. So. Ähm, okay. Und für dich, äh, du hast ja jetzt die Ausbildung gemacht, ähm, und ich glaube, du hast die Ausbildung ja auch mit dem einen oder anderen bekannten Gesichter von heute gemacht. Wer war denn da so mit dabei? Vielleicht gab es ja den einen oder anderen Namen, den man heute noch kennt.
2: Ja, wenn ich so im Spiegel gucke, dann sehe ich. Ja, wenn ich im Spiegel gucke, gucke ich, sehe ich T. Schweiger. Du hast es erraten. Super. Nein, Quatsch. Also ähm, ich habe die Ausbildung gemacht, also die sechs Semester, mit Alexandra Maria Lara. Die ist ja eine deutsche Schauspielerin.
1: Die kennt man. Und
2: ihr Vater, also war das. Das ja. stimmt.
1: Bitte? Und die hat tatsächlich mit äh, Till Schweiger gespielt. War mal das Love Interest in äh, Wo in Wurzfried, glaube ich.
2: Ja, genau. die hat ja auch mit, äh, was weiß ich, mit, äh, wie heißen sie alle? Naja, mit allen sozusagen mitgespielt, was in der Deutschen. Sie hat auch mit äh, Jared Butler da diesen, diesen, äh, diesen, diesen Katastrophenfilm vor ein paar Jahren mal gedreht. Und der Untergang, also hat schon ein paar Sachen, ähm, oder hier Oliver Koritka auch schon, gedreht. also sie hat eigentlich mit so ziemlich allen schon gedreht in Deutschland und ihr Vater hat ja die Schauspielschule geleitet, also Valentin, wo ich am Anfang schon gesprochen habe, das war ja ihr Vater mhm. und der war sozusagen mein Schauspiellehrer und äh, mit Alex war ich sozusagen sechs Monate, äh, sechs Semester auf der Schauspielschule. Genau. Und da haben sich dann natürlich auch alle rangehangen in unserem Semester. Ach Alex, und hier, und hast du da noch was? Und ich war nie dieser, dieser Klinkenputzer, das konnte ich. Deswegen bin ich auch nichts geworden als Schauspieler. Das ist das Problem, weil ich mich nie irgendwo irgendwie reingebohrt habe oder sonst was oder mich angewidert habe auf irgendwelche Filmpartys oder was, das konnte ich nie. Das war nie so mein Ding und deswegen bin ich auch nicht groß geworden, weil ich Vitamin B jetzt überhaupt nicht irgendwie versucht habe, auszukosten. Und das war eben das war so. Okay. Und wie gesagt, als Schauspieler musst du dich irgendwo anwidern und, und äh, hier und da, und da und hier und das konnte ich nicht.
1: Aber, aber hattest du denn Filmprojekte nach deiner Ausbildung?
2: Ja, also direkt nach der Ausbildung hatte ich erstmal äh, ein Theaterprojekt. Da sind wir in Norddeutschland überall gewesen in Hamburg gespielt, Stendal, also es war Staatstheater Stendal und das war äh, ein Kindertheater. Das waren die Bremer Stadtmusikanten und da sind wir in ganz Norddeutschland, da hatten man wir manchmal drei Vorstellungen an einem Tag und wir hatten Kinder als, äh, als, äh, als Publikum und da kann man eben echt sehen, also entweder hast du es bei denen verbasselt oder nicht und wir haben es nie bei denen verbasselt, weil Kinder können noch grausamer sein, sage ich mal, als Erwachsene ne? und das war sehr, sehr schön dieses Kindertheaters, hat richtig super Spaß gemacht, die Kinder zu animieren, weil wir auch so ein bisschen interaktiv gearbeitet haben mit den Kindern und das war schon schön. Und danach, ja, klar, also 95% der Sachen habe ich kein Geld verdient danach mit Filmen und sowas alles. War, da hast du diese tollen Rückstellungsverträge gekriegt und so, die sowieso keinen Wert hatten und dann hat man mal ein bisschen was für den Fernsehen, Fernsehen gemacht, hier für äh, Siebenstein oder wie heißt es da, äh,
1: Siebenstein? Und ja, mit dem Koffer und dem Raben.
2: Ja, genau, genau. Und da der hat Frau, die natürlich
1: so. auch wieder mitgespielt hat. Und wahrscheinlich Siebenstein hieß. Keine
0: Ahnung, wie die hieß. Aber willst ist du mal kurz noch erklären, was ein Rückstellungsvertrag ist, ganz kurz? Und ein Koffer. Alle, nicht wissen. Ja.
2: Also der Koffer, nee, also ein Rückstellungsvertrag ist das, wenn man irgendeinen Film umsonst dreht und dann kommt der Regisseur auf die Idee, ah, ich muss die mal ein bisschen bei Laune halten, na ja, dann setze ich mal hier so Verträge auf. Und da in den Verträgen steht dann eben, wenn der Film dann irgendwann mal erfolgreich ist, dann kriegt man Summe X ausgezahlt. Und das ist nie ah. bei mir passiert. Und Das ist wirklich also so Rückstellungsverträge, die kann man also gerade in dem äh, äh, money ähm, produktion kann man eigentlich vergessen, weil diese Filme werden niemals erfolgreich, beziehungsweise wahrscheinlich im Promille-Bereich, aber man unterschreibt sowas natürlich gerne, dann steht da auch so, ja, 7.000 Euro pro Drehtag oder 7.000 Euro für die Produktion, aber man hat nicht einen Euro gesehen, also deswegen war das immer so mit so einem Augenzwinkern, wo man schon wusste, ja, okay, machen wir mal. Und ja, klar, hat man hier und da mal Geld verdient, gerade so im Fernsehbereich oder Werbung zum Beispiel. Werbung verdient man total. Also von Werbung würde ich gerne noch leben. Also da kann man gut Geld verdienen. Das lohnt sich wirklich.
1: Das heißt, du hast mal ein, zwei Werbespots gedreht auch, oder?
2: Ja, ich habe mal ähm, einen großen Werbespot gedreht für die damalige Citibank, die jetzt ja, glaube ich, Targobank sind, ne? Ich glaube ja. Citibank. Und mm -hmm. ja, das war ganz lustig. Das war irgendwie ein Casting. Für, für den Video, äh, für, für, für die Werbung für Citibank und äh, da sollte man sich dann auf Englisch vorstellen. Na naja, klein Thorsten steht dann so, ja, hello, my name is äh, Thorsten Pucher and I'm, I'm an actor. Äh, 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 ja, dann hat es schon fast damit geendet. Jedenfalls fand ich mich da auch so ein bisschen hölzrig. und dann kam auch ein Tag später schon gleich die Absage. Ich dachte, ja, gut, okay. Tja, und dann kam an einem Freitag kam dann der Anruf, ja Thorsten, wie sieht's aus? Äh, die Produktion will ich doch haben. Dachte ich, ach cool. Und so, ja, wie sieht's aus? Kannst du am Sonntag gleich nach Südafrika fliegen?
1: Na, ist doch klar. Ja, ich bin schon da, Freunde. Muss. Ich bin schon da. Wann seid ihr denn hier?
2: So ungefähr. Das war der Hammer. Also Freitag Anruf bekommen, ja, kannst du am Sonntag nach Südafrika fliegen, dachte ich. Ja, ist doch geil. Aber das Geile ist noch, am Freitag hatte ich Antibiotika genommen. Und mhm. äh, die waren mit Penicillin und ich habe dem Arzt auch gesagt, ich bin gegen Penicillin allergisch. Also oh. hatte ich Freitagabend noch richtig schönes rotes Gesicht, ne? Da dachte oh. ich, wie kriege dieses rote Gesicht bis Sonntag weg? Ich natürlich ins Krankenhaus gefahren. Also mir ging es nicht schlecht, aber ich wollte diese roten Punkte weg haben. Bin ins Krankenhaus gefahren, habe gesagt, hier, Doktor, wie sieht's aus? Was kann man dagegen machen? Da hat er mir Lutsch wirklich Lutschtabletten gegeben. Also die haben die Bonbons geschmeckt. Meinst so, nehmen Sie die mal jetzt die nächsten zwei Tage und dann müsste es eigentlich weggehen? Und sie, da, sie sind wirklich weg gewesen, die ganzen Pusteln und was ich alles im Kopf, am Kopf hatte. Und dann konnte ich nach Südafrika fliegen und das war natürlich toll. So mit Business Class natürlich. Ich meine, kostet ja nichts, ne? Und ja, nee, das nee, war für mich so, Langstrecke sowieso nicht. Nee, nee überhaupt nicht. Es war ja nur ein Stunden Flug, also deswegen war das nicht so teuer. Und ähm, ja, das war so einer meiner Highlights in meinem, in meinem Leben, dieser Werbespot in Südafrika und dann bin ich da so in der Maske so und dann kommt von hinten irgendwie so ein Typ an und bohrt mir so ins Ohr. Dachte ich, was ist denn hier los, hier 10.000 Kilometer von Berlin entfernt? Gucke ich, ach Jens, was machst du denn hier? Ein Kumpel von mir, der hat mitgedreht. Von ihm ein Kumpel auch noch, den ich auch noch kannte. Also wir waren, die wollten nicht von der Produktion drei Kumpels haben. Und deswegen haben sie sich genommen, ach dann nehmen wir doch die drei, die kennen sich ja, dann schicken wir die mal nach Südafrika. Und die Hauptdarstellerin, die kam aus England und dann gab es noch einen Darsteller aus Südafrika. Und das hat ehrlich gesagt nichts mit Südafrika zu tun gehabt, der Dreh, weil der wurde in einem Club gedreht, also wo man nichts irgendwie von Giraffen oder Löwen oder Elefanten sieht. Es war einfach nur eine Clubszene, die hätte man auch hier bei mir im Wohnzimmer drehen können. Aber das Team in Südafrika kostet gerade mal ein Zehntel das, was es hier in Europa kostet. Und deswegen drehen alle in Südafrika. Also das, also, das ist, ist also, Star, das wenn man immer so besser. sagt. ja, ja, aber das hat man in der Szene ja nicht gebraucht.
0: Ja, aber also eine, eine, eine Clubszene, aber.
2: Ja, es ist gerade, das war Oktober. Da ist, ja, Oktober ist gerade der Sommer gekommen in Südafrika. Das war sehr schön und ja, man konnte auch noch ein bisschen raus. Und dann wollte ich eigentlich auch noch verlängern, weil ähm, mein Kumpel Jens gesagt hat, ja, wollen wir nicht noch ein paar Tage hier bleiben? Weil sie ja wie soll eines gehen und so. Ja, da müsstest du meine Agentur quatschen. Ja, da habe ich meine. Agentur angerufen, die haben gesagt, ja, wenn du willst, kannst du ein paar Tage bleiben. Die Produktion hat mir sogar noch das Hotel bezahlt. Aber ah, das Problem, mein Kumpel hatte eine andere Agentur gehabt, die haben ihm das nicht bezahlt. Er musste dann wieder zurückreisen. Somit war ich dann drei, vier Tage allein in Südafrika.
0: Und warst du dann kennen. einfach in Kapstadt in oder wo warst
2: du? Kapstadt, genau, Kapstadt war das, genau.
0: Ach, da Und kriegt man ja aber ein paar Tage. Alleine.
2: Ja. ja, ähm, ja, es ging, es war okay. Nein, Quatsch, es war wirklich wunderschön. Das war wirklich wunderschön. Und ich hatte einen halben Drehtag. Also ich war, glaube ich, fünf oder sechs Tage in Südafrika und ich hatte einen halben Drehtag. Und mein Kumpel, der hat die Hauptrolle in Anführungszeichen gedreht, gespielt, der hat zwei Tage gedreht. Aber war jetzt auch nichts Tragisches. Also war okay. Also es war mehr Urlaub als Arbeiten. Man hat sogar noch ein Taschengeld zum Lohn bekommen. Und ja, das, das war... Wirklich ein super schönes Altenso. Aber sowas hatte ich leider in meinem Leben dann nie wieder, der Größe. Ah,
0: Aber ich meine, da hast du immerhin einmal Adam Sandler Luft geschnuppert.
2: Ja, genau. Ich habe ihn leider nicht getroffen, aber nee, war, war, war nett.
1: Gibt es denn andere größere Schauspieler, die du mal getroffen hast oder mit denen du mal gearbeitet hast?
2: Uh, das ist schwer. Ich habe ja sonst eigentlich nur... Sag ich mal, hauptsächlich so in Studentenfilmen, in No-Budget, budget film gedreht. Da gab es jetzt nicht so die großen Schauspieler, wo man sagen kann, oh, jetzt habe ich mit einem Schauspieler gedreht. Mhm. Ich habe öfters noch, also bevor ich Schauspielschule war, habe ich ja früher so Statisten-Komparsen-Sachen so gemacht. Da hat man eben schon so ein paar Leute getroffen. Und unter anderem, das war auch ganz lustig, das weiß ich noch, das war im Sage-Club in Kreuzberg. Da wurde mit Richie Müller gedreht. Mhm. Gut, ich habe jetzt nichts mit Ritchie Müller, Müller zu tun, aber mein Vater und meine Mutter, die hatten damals in den 70ern hatten die eine Kneipe, das hieß das Passepartout. Und da war jemand Falk zum Beispiel da, unter anderem auch Ritchie Müller. Da bin ich echt bei dem Dreh zu Richie Müller in der Pause gegangen, da ich so, so Richie Müller, kannst du dich noch an das Passepartout in Kreuzberg erinnern? Und er guckt so nach oben, und war, ja doch, stimmt, das war doch so eine Kneipe. Ich so. Ja, Die hat mein Vater gehört. Ach ja, ich kann mich noch erinnern an die Kneipe, natürlich. Und das war, das war nur so ein so kleines Gespräch, aber ich fand es ganz lustig. Und ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr groß was ein, wo ich sagen könnte, den habe ich jetzt kennengelernt oder sonst was. Nee, ich habe mich eher so ein bisschen davon immer so, äh, so ein bisschen distanziert von den Stars, in Anführungszeichen. Also ich muss sowieso sagen, dass ich mich bei der Schauspielerei, gerade beim Film, eher mit den Leuten verstanden habe, die das Licht gemacht haben oder die, die Kamera gemacht haben oder äh, die den gemacht haben. Also mit denen bin ich eher abgehangen. Da habe ich eher abgehangen als mit den Schauspielern. Mit den Schauspielern hatte ich eigentlich so gut wie nie was zu tun. Auf der Bühne war es genauso. Ich habe lieber mit den Lichtleuten gequatscht als mit den Schauspielern, weil die ja viele dabei sind. Ach, ich bin Schauspieler, wer ist mehr und so. Und das war nicht so mein Ding. Ich habe eher mit dem mit den normalen Menschen gesprochen. Hm. Ja, weil man. da mal ein bisschen aufpassen muss, was man da sagt, bei Schauspielern und sowas. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe auch mal für Pro mal was gedreht, auch so ein, so ein, ja, für Galileo war das so ein Ding. Und, ähm, also auch nichts Besonderes. Und dann war auch eben so ein Typ und ja, den habe ich schon so gesehen, so nach dem Motto, ich werfe mein Schal so um die Schulter und ich bin Schauspieler. Und da kam er so zu mir, meinte, so, ja, und bist du denn auch Schauspieler? Meinst du, ja, ich bin zwar ausgebildeter Schauspieler, aber ich habe nicht mehr so mit, viel mit Schauspiel zu tun. Schwupps hat er sich gleich weggedreht, weil er dachte, ah, okay, der ist kein Schauspieler, mit dem muss ich mich nicht unterhalten. Und das war echt so, so ein G6 Ding, wo ich dachte, ja, genau so sind sie. Ja, das ist, ja, nee, wie gesagt, mit Schauspielern ist nicht so mein Ding.
1: Okay, ja, ich kann mich ja noch daran erinnern, also, wir hatten ja, wie gesagt, im Vornherein schon ein bisschen gesprochen und da ging es ja auch so ein bisschen darum, wie wir dich heute hier nennen sollen. Und gerade weil du ja auch so im Schauspielbereich mal tätig warst, ging es ja auch so ein bisschen darum, ob wir deinen Namen anonym halten oder ob wir da ganz ähm, offen mit umgehen. Und da hatten wir ja ein bisschen diskutiert auch. Ne? Zuerst hast du mir gesagt, mein Name ist Max und meine Welt ist Feuer und Blut. Da war ich ein bisschen äh, irritiert, was du mir damit jetzt sagen wolltest. Dann hatten wir aber gesagt, Max, das, ist, ne, das hat schon anderer den Namen, das kannst du nicht machen. Ähm, da meinst du, nur gut, dann nenn mich halt Snake. Fand ich jetzt auch nicht sonderlich originell. Und naja, das war ja alles so ein bisschen im Gespräch halt, ne? Ach, Schake. Und ja. genau.
0: Am Ende sind wir rausgekommen bei äh, Lose, ich kaufe hier ein?
1: Das, äh, das war nochmal was anderes. Guten Tag, mein das Name war diese los, Lose, ich kaufe hier ein. Das war diese andere Frage. Und dein letzter Vorschlag war ja dann einfach nur noch Adrian. Und da war ich dann komplett raus, da habe ich gesagt, gut, dann bleibt es halt bei Thorsten. Und ja, so, da sind wir jetzt dann wieder, ja, am Anfang sozusagen, nicht wahr? Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt 50 ähm, Gläser Senf kaufen würde? Du warst ja, da kennst du dich ja, was würde ich denn da jetzt eigentlich sparen?
2: Das wäre bei einer Abnahme von 50 Gläsern wäre pro Glas äh, 34 Pfennig.
1: Okay, gut dann kann ich dich ja jetzt mal fragen, wo siehst du denn das Problem, dass viele Schauspieler Schwierigkeiten haben, Rollen zu bekommen? Du hast es ja schon so ein bisschen erklärt mh, an deinem Beispiel jetzt, aber vielleicht gibt es ja da auch noch ein paar andere Punkte, wo du sagst, hey, das äh, spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Oder beziehungsweise was würdest du sagen, du hast es mir, glaube ich, mal ganz gut zusammengefasst, dass es so eine kleine Handvoll an Schauspielern gibt, die eigentlich immer wieder Rollen für so Kinofilme oder Kinoproduktionen einheimsen und ja, die wiederholen sich mal wieder und das äh, stimmt ja auch so. Äh, woran liegt das?
2: Ja, also das liegt erstmal daran, wie du schon sagst, diese 10 Schauspieler oder 20 Schauspieler in Deutschland, die so sehr, sehr fett im Geschäft sind, mittlerweile sind es wahrscheinlich schon mehr. Ich habe ja nur mal